0: Seas bienvenido a la casa de Dios en este día. También damos la bienvenida a todos los que están a través de la plataforma de Facebook recibiendo esta transmisión. Y todos aquellos que son de la casa, pero también aquellos que están simpatizando, están incursionando en conocernos, eh, también les damos la bienvenida en esta mañana. En tiempos que estamos viviendo, donde necesitamos interpretar ciertas cosas. La predicación de este día se va a titular señales Y necesitamos interpretar diferentes señales Hay cosas que las tenemos ya tan incorporadas en nosotros Que ya sabemos que es una señal Si yo hoy le hago así a ustedes ¿Qué interpretan? ¿Eh? A ver más fuerte Está saludando ¿Eh? Ustedes ya saben que estoy saludando No le estoy diciendo váyanse es diferente la señal. Ahora, cuando de repente tenemos un dolor de cabeza, ¿qué señal es eso? Que algo anda mal en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Debe haber algo que se está despertando. Entonces, es una señal. ¿Sí? Vamos por la ruta y, y vemos que hay un cartel amarillo con una flecha que indica para el lado de la derecha ¿qué está diciendo? ¿qué señal es? una curva o sea estamos interpretando son interpretaciones de las señales y las señales son muy útiles cuando una embarazada empieza a sentir contracciones no sé, ahora no me acuerdo cuántas, cada tanto Ya es una señal de que la criatura quiere nacer ¿Es así o no? O estoy hablando de cualquier cosa Señales Las señales son la ayuda para encontrar un camino O para reaccionar frente a una circunstancia nosotros acá estamos ahora invadidos de señales. Si usted quiere interpretar algo de lo que está pasando acá, necesitamos un decodificador de señal. Porque hay señales acá, hay señal de enlace de televisión, hay señales de radio, eh, eh, hay señales internas de, de ciertos equipos de comunicación, pero solamente que nosotros acá no las podemos percibir porque no tenemos el aparato, porque no tenemos el medio adecuado para interpretar qué tipo de señal. ¿sí? Y siempre Dios está mandando señales, Dios siempre está mostrándonos un camino. En esto de que las señales, cuando nos habla Mateo 24, estas señales que habrán terremotos, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, entonces, son señales que siempre existieron. En lo que va en el tiempo que nosotros tenemos existencia, cada uno, diga su edad, ha escuchado que en algún lado en Siria están combatiendo, están en guerrilla con los palestinos. Que en, en cierta parte de la América Central había operado la guerrilla, que en una guerra interna de dos bandos de una misma nacionalidad. Son señales que... Siempre estuvieron El asunto es que las tenemos que interpretar Necesitamos interpretarlas eh, Allí cuando Moisés Tuvo que mi, Mirar El propósito que Dios tenía en él Dios se le tuvo que presentar En una señal tangible Visible Porque hasta el momento quizás Dios venía tratando con él Venía diciéndoles cosas Pero hasta que no vio esa zarza Arder en ese campo No se daba por aludido de que Dios le estaba hablando. O sea, Dios estaba, cada una de las cosas que fue viviendo, porque él fue entrenado, fue capacitado en los mejores colegios de Egipto, porque había tenido una oportunidad de que en esa decisión de Herodes, de matar a todos los pequeños, a los que estaban nacidos eh, y que eran varones había que matarlo, esa era la ordenanza pero allí hubo una madre astuta que puso al niño en un, en un Moisés en un, lo que decimos hoy Moisés pero era un canastillo eh, que le había puesto a brea para que no se hundiera y pudiera flotar en el río y cosa que allí eh, la hija de Faraón encontró eso y adoptó ese niño como si fuera propio pero tuvo una estrategia las señales que allí visualizó una madre De que era la oportunidad de esconder a su hijo Pero ella no sabía y no interpretó Que esa señal era de preservar Al que iba a liberar al pueblo de Israel Hay señales que no las logramos interpretar en el momento Pero cuando pasa un cierto tiempo Logramos decir Dios me estaba avisando de algo Algo estaba por pasar eh, estas cosas de que es decir estaba en mi cama y estaba durmiendo y soñé tal cosa y que al tiempo se concreta lo que yo soñé, una señal pero debemos interpretarla para saber en qué momento o qué circunstancia o qué situación se iba a dar a través de esa señal que hoy teníamos por eh, conocimiento entonces una de las señales que Muchas veces Dios estableció y en el océano lo dice, mi pueblo falló por falta de conocimiento. Había allí una señal que los llevó a ellos a la bancarrota, los llevó a estar distanciados de Dios, a fallarle a Dios porque no habían adquirido conocimiento. Y como decía recién, las señales nos ayudan a encontrar el camino Podemos referenciarnos un poco a lo que pasaba con los magos del oriente, que ellos salieron un, a un rumbo desconocido siguiendo, siguiendo una señal, que era la estrella. Pero ellos qué o dónde interpretaron que esa estrella lo iba a llevar a conocer al salvador del mundo. Ellos interpretaban, ellos eran conocedores de todo el ambiente del movimiento de las estrellas, eran estudiosos de eso que hoy podemos decir eh, la astronomía o gastronomía. A esta hora todos pensamos gastronomía. ¿verdad? Ellos eran especialistas en saber distinguir los movimientos de las estrellas, cuáles eran los nombres de las estrellas, seguramente, pero ¿qué los llevó a que ellos tenían que seguir? ¿Qué convicción vino a ellos de que tenían que seguir esa estrella para que luego quedara registrado en la historia de la humanidad que habían llegado hombres a adorar al rey de los judíos? Ellos supieron interpretar las señales. Pero todo esto de interpretación tiene que ver con que necesitamos interpretar qué señales hoy. Están sucediendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor. En aquel momento Moisés estaba teniendo la señal a través de que Dios le hablara en la zarza de que tenía que libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y él empezó a trabajar en esa señal que se le apareció allí y empezó a tener una conversación algo inusual, algo que no es común, porque no todos andamos hablando, che vos cómo te vas, contestame. Hola, ah, me escucho ahí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que darle a esas cosas inanimadas que muchas veces nos está hablando? Situaciones. Interpretación. Jesús decía, estas señales son las que van a ver antes de que sea mi venida, pero aun cuando vean todas esas señales, van a conocer que todavía no es el fin. Porque Mateo 24 lo relata muy bien, todas las señales que hay, pero dice, aún cuando vienen todas estas señales no será el fin. Entonces ahí nos queda a nosotros para interpretar cuándo será el fin. Y allí Jesús en ese mismo pasaje va hablando y diciendo que cuando sea predicado el Evangelio en toda la faz de la tierra será el fin. Allí vendrá Cristo y nosotros hoy estamos en situaciones donde estamos viendo que los tiempos son acortados, que hay las mismas escritura, en ese mismo pasaje dice que a causa de los escogidos se está reduciendo el tiempo. Pero aún tenemos que seguir interpretando porque Dios nos está dando esas señales. Y, y si ustedes hoy están en esta tierra, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que parece que ayer fue que levantamos la copa y dijimos, ¡Feliz Año Nuevo! Y estamos ya casi empezando ma mayo. Hay que interpretar por qué los tiempos están tan acelerados. No es que me está faltando tiempo, porque la Biblia nos dice que tiempo para todas las cosas que queramos hacer debajo de este cielo, tiene su tiempo y tiene su hora. Podemos hacer tiempo para todo. Ay, pastor, no voy a poder estudiar el Pentateuco. Porque estamos haciendo Pentateuco, algunos están haciéndolo. Porque no tengo tiempo. Pero la Biblia dice que todo lo que se quiera debajo de este cielo... Tiene su momento y su tiempo para hacerlo. Pero ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos que interpretar que los tiempos están siendo avanzados porque según la palabra de Dios es a causa nuestra, de los escogidos, de los que amamos a Dios, de los que reflejamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo tantas cosas a nuestro alrededor. ¿O no te da impotencia cuando escuchas las noticias de la muerte de una criatura? que fue violado, que fue matado, que fue una, una mujer, eh, eh, salió todo esto que es el femicidio, que se está viendo muy ya como algo normal en las noticias. Cuando empezás a ver el maltrato hacia la ancianidad, de cuando vos ves en un videíto cómo eh, cuidadores van y les pegan unas cachetadas a los pobres abuelos, no te da impotencia, no te da vos esa cosa de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero a causa de todas esas cosas, porque dice la palabra también que la maldad se va a multiplicar. Pero tenemos una seguridad que aunque se multiplique la maldad, más va a sobreabundar la gracia más va a actuar Dios. Entonces allí es donde tenemos que descansar, allí es donde nosotros tenemos que visualizar qué podemos hacer para que esto se termine rápido, porque dice la palabra también que la iglesia está diciendo ven Señor Jesús, el Espíritu Santo está diciendo ven Señor Jesús, porque los tiempos son difíciles o no son difíciles. Cuando ves que hay una empresa que cierra y deja 200, 300 gente afuera sin trabajo no te da impotencia no te da bronca de ver que esas situaciones están pasando sabiendo que tenemos una argentina tan rica que la han tratado de fundir tantos gobiernos pero ahí permanece firme pero no es por los gobiernos es por la gente es por los escogidos de Dios que están orando, que están clamando, que están diciendo, Señor, ven pronto. Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que manifestar. Y allí es donde empieza a haber una señal a la cual nosotros debemos referenciarnos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y vamos a verlo. se me travió la psita. Mateo, no, ahora no lo tengo se me fue la nota estas señales seguirán a los que creen echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas tomarán cosas mortíferas tomarán en sus, pientes, en sus manos serpientes todas estas señales son a los que creen Hoy podemos estar bajo la, el estrés del coronavirus, el estrés de, de la pandemia, pero nosotros los que amamos a Dios, las señales nos siguen. Si estamos enfermos, oramos. Si estamos abatidos, estresados porque la situación, estoy sin trabajo, estoy sin oportunidad de avanzar, quiero hacer cambios, pero no lo puedo hacer. Allí es donde nosotros confiamos. Señales, Dios habla de señales y nosotros somos una señal en esta tierra. Cada uno de ustedes es la señal de la voluntad de Dios porque estás acá para cumplir un propósito, porque estás acá porque Dios dispuso que seas vos el que esté en este tiempo para dar algo a esa gente, para ofrecer a esa gente que hoy está desesperanzada, que hoy está agobiada, que hoy está maltratada que pueda encontrar el camino cuando Jesús nació y los magos llegaron allí a adorarlo tuvieron la convicción que siguiendo esa estrella iban a encontrar el camino para encontrarse con el rey de los judíos la misma hoy no es la estrella pero hoy es un hijo de Dios Vos podés ser la estrella para mucha gente, para muchas familias, que las puedas orientar, que le puedas mostrar el camino para que encuentren la felicidad, para que encuentren la sanidad, para que encuentren que Dios está dispuesto a ayudarlos. Las señales, las señales llaman la atención. Cuando vamos en un camino y encontramos una señal que dice, Río Cuarto, 25 kilómetros son señales que te llaman la atención porque decís estamos casi llegando nos falta poquito para llegar pero cuando vos lees Río Cuarto 145 es como que te tiras de deprimir no es muy buena señal pero la persistencia la constancia va a llegar a que vas a encontrar ese cartel que dice 25 kilómetros tu perseverancia tu constancia en el Señor Va a hacer que las cosas sucedan Va a hacer que la tierra prometida Que Dios tenía para nosotros La podamos alcanzar Eso que Dios está estableciendo Como señal de poder Darle a cada uno de nosotros La oportunidad de ser La luz ¿eh? Que Dios nos dice a través de su palabra Que somos la luz del mundo Nosotros somos los que alumbramos A mucha gente Pero nosotros somos alumbrados también A través de la palabra porque lumbrera es la palabra de Dios a nuestro caminar. Lumbrera que nos da la seguridad de que vamos por un buen camino. Cuando nosotros no estamos cumpliendo con esa palabra, hay señales muy obvias. Empezamos a no congregarnos, empezamos a distanciarnos de los hermanos, empezamos a tener ciertos tipos de pensamientos. Eso no son buenas señales porque eso nos está desviando del camino. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, cuando le decimos al Señor, escudría mi corazón, cuando le decimos al Señor, mira si hay camino de perversidad en mi corazón, mira si hay algo en mí que tenga que aflorar y que no es tuyo. Todas estas cosas son señales. Y hoy necesitamos despertar a las señales hoy necesitamos estar atentos para interpretar las señales, para saber en qué tiempo estamos viviendo, qué son las cosas que están sucediendo. Y hay montones de señales hoy que están a nuestro alrededor que nos tienen que dar advertencia, que nos tienen que despertar. Porque esa gente que está sufriendo, si nos ponemos a pensar, está sufriendo de balde. Porque nosotros que tenemos la verdad no estamos anunciando esa verdad. Esa gente que está allí acongojada, aproblemada, porque el sueldo no la alcanza. Nosotros no vamos a poder hacer la diferencia porque no tenemos gran sueldo, pero sí le vamos a hacer la diferencia diciéndole, cuando yo confío en el Señor, Dios produjo un milagro. Cuando este tiempo atrás estamos diciendo, hermanos, junten mercadería porque viene hambre a la Argentina, viene un tiempo de escasez, tengan sus alimentos. Pero no era para que salieran corriendo y hicieran grandes filas, grandes colas en los supermercados para desabastecer ese supermercado porque yo tengo que tener el azúcar. No se trata de eso. Se trata de que sí vamos a ser prudentes como lo referencia las vírgenes, las cinco que eran prudentes y las cinco que eran insensatas que es un poco el estado de la iglesia de hoy hay un 50% de gente que está preparada y hay un 50% de gente que está distraída pero Dios nos está dando señales para que estemos anticipados esos tiempos ya Dios nos dio la señal de que va a haber hambre pero nosotros no estamos desesperados y no tenemos un galpón lleno de mercadería tenemos lo necesario lo suficiente para mantenernos y para ayudar a alguien que en alguna oportunidad nos toque ayudar eso es ser precavidos es una señal de prevención no estamos haciendo apología al delito no vayan ahora y, y rompan las vidrieras saquen la mercadería porque va a faltar nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a tener nuestra mercadería y vamos a hacer como Dios nos dijo que las cosas que están por vencer adelante las cosas que están por más tiempo de, a vencer atrás y vamos haciendo la rotación pero cuando vos llegue el tiempo de la crisis vos vas a estar ahora haciendo esa, ese acostumbramiento a, a tu manera de trabajar la mercadería, tu, tu despensita la vas a tener así en rotación porque no vas a tener nunca cosas vencidas sino que va a estar siempre actualizado porque vas a ir comprando, no es que te lo va a gastar todo de una, vas a ir reponiendo, sacas uno y repones otro y si tenés posibilidad dos más para que pueda quedar un stock. Pero cuando llegue el tiempo de la crisis, cuando llega el tiempo grosso donde vamos a tener ya el problema encima, esa actitud que estamos teniendo de ir renovando se va a ir renovando solo porque ahí va a aparecer el milagro de Dios allí el sustento de Dios va a aparecer vos sacas uno para vos y sacas dos para la gente y Dios te va a reponer esos tres y no te vas a dar cuenta ¿cómo? pero ¿cómo? si yo no hice un pedido no tengo un galpón lleno de cosas es que allí es donde vamos a ver la gloria de Dios es por eso que no es que nosotros tenemos que salir desesperado a comprar sino que ser precavido. las vírgenes prudentes estaban sabiendo que venía el novio y cualquier momento iban a ser convocados entonces ellos tenían. Y cuando llegó el momento tan esperado, esas vírgenes que estaban allí eh, distraídas, eh, chicas, tráiganme un poquito, denme, convídenme un poquito de aceite porque yo me estoy quedando sin aceite. ¿Y qué les respondieron estas mujeres? Estas vírgenes dijeron: No, no te vamos a dar. Andá y comprá vos, porque nosotros tenemos para nosotros porque estamos cumpliendo con lo que teníamos que hacer. Cuando fuimos advertidas de que venía el novio, empezamos a prepararnos. Si vos estás desapercibido, si estás ignorando esta oportunidad, esta señal, porque el llamado estaba, el, el, el novio viene, ya estaba la señal, era actuar. Hoy nosotros como iglesia necesitamos actuar. Es por eso que también las señales son las que nos van a ir llevando a nuestro propósito. Cada uno de nosotros vamos a, a despertar a esa esperanza viva de que tenemos algo que realizar, algo que hacer. Nosotros somos la voluntad de Dios manifestada en esta tierra. El virus de, de lo que hoy nos paralizó, el coronavirus nos hizo acercar a Dios. Fíjese que estuvimos casi un año encerrados. Ese era el tiempo propicio para buscar a Dios. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto? supieron interpretar esa señal pero antes decíamos, no, no me queda tiempo estoy acá, estoy allá, voy aquí, vengo allá todos estábamos así con muchas actividades pero cuando llegó el momento que podíamos tener un tiempo de calidad con el Señor porque antes era eh, eh, a las 7 tengo que irme porque tengo que ir a trabajar y ya menos 10 estábamos saliendo otros un poco antes Hoy nosotros necesitamos empezar a mirar las señales que perdimos. Hay señales que fueron muy oportunas. La señal de fortalecer la familia. Porque este esta pandemia nos encerró en casa. Porque algo teníamos que tratar en casa. Algo teníamos que construir los sacerdotes, el altar de adoración a nuestro Dios en la búsqueda Genuina a nuestro Dios el de implantar el conocimiento de la palabra en nuestra familia era una gran responsabilidad pero muchos desestimaron esa señal hoy Dios nos está advirtiendo hoy nos está dando a conocer que los tiempos son difíciles que los tiempos van a ser muy traicioneros pero los que esperamos en Jehová los que esperamos en Dios Dice que tendremos nuevas fuerzas, ¿Eh? levantaremos alas como las águilas, vamos a caminar y no nos vamos a cansar, correremos y no nos vamos a fatigar, porque la voluntad de Dios se va a manifestar en nosotros, porque la gracia de Dios está con nosotros. Es por eso que necesitamos despertarnos a las señales, Dios está haciendo señales, hoy nos está advirtiendo, nosotros tenemos que predicar más aún el Evangelio porque si queremos que esto se termine rápido, no queremos sufrir, no queremos ver todas las injusticias que se están aconteciendo a nuestro alrededor, tenemos que predicar más, tenemos que anunciar más tenemos que decir que Cristo viene pronto pero no para espantar a la gente y poner miedo sino decirle Cristo viene pronto tenés posibilidad todavía estamos en preparación estamos en un entrenamiento estamos preparándonos para cuando llegue la, la oportunidad de que llegue el Maestro cuando llegue Jesús a buscarnos, nos vayamos con Él es el tiempo que Dios está estableciendo con nosotros es el tiempo que Dios está haciendo descargar en nosotros la oportunidad de que las cosas sucedan de la mejor manera. Hoy necesitamos poner en manifiesto algunas cosas. Hubo gente que pidió señales, pero Jesús le dijo en Mateo 12, 20, versículo 39, Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjese que la gente quería: Señor muéstranos señal a ver, para ver si sos realmente el Dios que decís que sos. Muéstranos señal a ver qué cosas podés hacer porque si no veo no creo. Pero Jesús le dijo, generación mala y adúltera. Y en el Mateo 24 dice que Dios está preparando a la última generación, que será la generación que esperará al Mesías, que esperará al Salvador del mundo para irnos a encontrar en las nubes juntamente con Él cuando venga a arrebatar a su iglesia. Pero acá está hablando de una generación que es mala, está viviendo las cosas de una manera que no tendría que vivirla, que está adulterando la palabra de Dios, que está adulterando la conveniencia humana, reemplazando a lo que Dios dice. Son señales que están dándose en estos tiempos. Hoy necesitamos aprender que Dios, está transitando estos últimos tiempos con nosotros para que mostremos la gloria del Señor. Aún los apóstoles estaban en, en situaciones, dice segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, Con todo, las señales de, la, de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Todas estas señales fueron dadas por los apóstoles y los mostraron a Jesús tal cual. Dijeron que ese Jesús tenía que salir. Eh, a buscar a los pecadores pero también tenía que dar su vida por los pecadores y también tenía que resucitar por los pecadores todo esto lo anunciaron las señales las hicieron las mostraron los milagros mostraron los prodigios todas estas señales que nos seguían aquellos que creen son las que se manifestaron allí en aquel momento con los apóstoles aquellos que hoy estaban eh, lo que incursionaron en la palabra lo que ellos sabían lo hicieron porque Dios estaba anunciando que los tiempos, que las diferentes generaciones tenían que conocer al Salvador de una u otra manera. Pero los apóstoles hicieron todas las cosas, pero aún así no creyeron. Hoy la iglesia está mostrando muchas cosas, pero aún así la gente sigue sin creer. Pero, ¿en qué radica que la gente no está queriendo tomar a Dios? En el mal testimonio que estamos dando a los cristianos. Hoy la gente no se quiere convertir al Señor por culpa nuestra. Porque no le estamos mostrando lo que la Biblia dice. Pero no porque no le estamos diciendo Jesús salva o Jesús te ama. Porque eso es fácil, lo decimos. Pero vivir la palabra es lo que la gente está mirando. Mirá, aquel dice ser cristiano, mirá, y es un estafador. A un aprovechador. O no. O no han escuchado eso. La gente se queja de la institución, no de Dios. Entonces nosotros necesitamos saber interpretar estas señales. Cuando escuchamos que la gente no quiere saber de la iglesia, es una señal que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo podemos cambiarla? Señor, quiero interpretar estos tiempos. ¿Por qué la gente no está creyendo en tu palabra? ¿Soy yo el causante? Me arrepiento, busco tu rostro, me convierto de mis malos caminos. Entonces allí dice tu palabra que la tierra sería sana. Cuando yo me vuelco a Dios en buscarlo en adoración, cuando yo me arrepiento de todos mis pecados, Dios puede actuar. Pero cuando nosotros, la gente ve e interpreta en nosotros lo contrario a lo que dice la palabra, es una mala señal. Pero nosotros tenemos que dar, dice que por sus frutos los conoceréis. La gente tiene que conocernos por los frutos que damos. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que, que va y eh, tiene un problema de tránsito? Eh, vino alguien y te chocó por la parte de atrás y vos, el que sos adelante, sos cristiano. ¡Eh! ¡No te fijas, desgraciado! Eh! ¡Eh, pará! ¡Sos cristiano! Dice la palabra que la inmensa paz de Dios está sobre vos. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces cuando vos te bajás, Dios te bendiga, paz del Señor, cambia. Entonces la gente va a quedar mirando y dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué bicho le picó? Cuando hablamos los otros días de la segunda milla, la primera milla es obligatoria, la tenés que hacer. No tenés tu tía pero cuando haces la segunda milla es una elección vos la elegís hacer porque tu maestro te dijo que la tenés que hacer y cuando nosotros obedecemos a esas cosas, Dios se exalta, Dios se glorifica y allí la gente puede creer entonces hay señales que las debemos interpretar para nosotros mismos aún yo viendo en mi entorno familiar qué cosas están pasando ayer había una persona que decía me están pasando una y otra cosa una tras otra despertate hay una señal ahí algo no está bien entonces analizate estás lejos de Dios estás cerca de Dios estás cumpliendo los mandamientos de Dios no estás cumpliendo es cortita el asunto ahí tenés que analizar qué cosas estás dejando y que no estás glorificando al Señor señales Hay muchas cosas y esto es un tema muy largo. Pero hoy yo es lo que el Espíritu Santo me está dando es que puedas reflexionarlo vos, interprete las señales. ¿Por qué el pastor ya hace día que viene hablando de guerra, que hay que cambiar eh, los utensilios de trabajo por armas de guerra, que hay que eh, cambiar el carácter, que hay que construir un testimonio? ¿Por qué señales? Algo Dios te está queriendo decir Empezá a analizar Esas señales Y en algunas cosas hasta te sentís Identificado Uy, tengo problemas económicos Y Señal Porque dice que nosotros servimos al Dios El dueño del oro y de la plata no tenemos como se dice tirando manteca al techo pero somos saciados muchas veces en algún momento dice eh, tus hijos parecen hijos de rico ¿por qué? porque siempre andan bien vestidos es que no es que tengo plata para comprar buenos vestidos es que mi señora es costurera sabe hacer cosas lindas por eso mis hijos estaban bien vestidos Y no era que tenía el gran sueldo. Muchas veces vivimos la escasez. Cuando trabajamos con los adolescentes, yo tengo cuatro hijos. En ese momento que trabajamos con los adolescentes, tenía dos adolescentes integrando el grupo. Pero tenía dos hijos niños pequeños, que cuando yo tenía que salir porque teníamos algún evento, porque teníamos organizado algo, salía con todos ellos. Y Ethel trabajaba a la par mía, así que éramos, si teníamos que hacer un viaje a Mar de Plata, como hicimos una vez, eran seis pasajes. Y cuente cuánto sale un pasaje hoy a Mar del Plata. Traslado a ese tiempo cuando, gracias a Dios, siempre tuve un buen trabajo, pero no era que podías darme todos los gustos. Muchas veces no tenía ni para comer, pero Dios proveía. Y cuando hacíamos esos viajes, la consigna era el viernes a las 6 de la mañana nos juntamos en el templo para salir rumbo a Mar de Plata. Viernes a la madrugada, 6 de la mañana. Jueves, 12 menos 10, un llamadito de teléfono. Uy, uh, Iván, perdoname la hora, pero sabes que te tenía que entregar el dinero para que me comiences el trabajo. Decime si no es ver la gloria de Dios eso. Y te puedo contar muchas otras historias más. Pero Dios no falla. Solamente que debemos saber interpretar las señales. Cuando yo ya estoy pensando en no ofrendar, hay una mala señal. Porque las escrituras nos dicen: conforme con, proponga nuestro corazón, debemos ofrendar. Y esto no tiene que ver con que haya un hombre manipulador y diciendo: traigan, traigan, traigan. Es una acción del corazón. Es una actitud del corazón. ¿Y por qué es del corazón? Porque vos le estás creyendo al que provee todo. Entonces, hoy, en esta oportunidad, quiero que. Pueden interpretar estas señales. Por último, hubo gente que pedía señales para atentarlo a Jesús. Y muchas veces te van a presentar a vos que hagas señales para mostrar a quién está sirviendo. A eso vos no respondas, porque Jesús respondió a eso. Solamente yo no le voy a mostrar ningún tipo de señal Ni le voy a hacer nada Porque las señales ya las había hecho Donde andaba Jesús se sanaban enfermos Donde andaba Jesús Habían endemoniados libertados Donde andaba Jesús algo pasaba Pero no yo Muéstranos señal ¿Saben? La única señal que ustedes van a tener Es la del profeta Jonás. Y lo dejaba ahí Dejado dejaba el trabajo que indagaran cuál era la profecía de Jonás. Dios quiere levantar una iglesia poderosa. Pero, ¿vos querés ser parte de esa iglesia poderosa? Interpretar la señal. Hoy esta es una señal. Si hoy estás aquí en este templo y estás sentado en esa silla, te doy una noticia, es una buena señal porque sentiste la voz del Espíritu Santo, porque le diste la oportunidad de venir a escuchar palabra de Dios. Y hoy dice, pero yo vengo por primera vez, pastor, me parece que usted está predicando algo. Bueno, si querés saber más de esto que te estoy diciendo, sigue viniendo, porque esto es por contagio. Acá no damos seminarios, las 10 opciones para que seas feliz. Cinco pasos para llegar a la libertad económica. Dos millones ochenta y cuatro coma cinco veces para saber cómo llevar un matrimonio adelante. No estamos dando cosas mágicas, no estamos dando instrucciones. La palabra está escrita. Si vos apegás la palabra a tu vida, todas las demás cosas dicen que vienen por la añadidura. Si vos dejás que la palabra de Dios sea la conductora de tu vida, vas a ser el hombre y la mujer más feliz. Entonces, hoy te pido: si querés tomar el desafío, si hoy querés decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Dame una señal. O por lo menos decirle al Señor, te doy mi señal. Eme aquí, envíame a mí. Aquel que sienta ese llamado, aquel que sienta esa necesidad, que se ponga de pie. Si te quedas sentado, no hay problema. Dios no apura a nadie, Dios no obliga a nadie, eh, Dios no le pone la pistola en la cabeza a nadie. Es opción es voluntario si vos querés y estás creyendo a lo que hoy estoy diciendo pero pastor fue bastante enredado en, usted, en, en bueno, lamentablemente soy así soy enredado pero una cosa sí sé que cuando vos escuchás en el Espíritu la palabra de Dios llega a tu corazón y te transforma la transformación no viene por tanta información que te vamos a dar la transformación viene en lo poquito que tomás, lo practicás. Y allí empieza la transformación. Ya no tenés que estar pensando si mañana voy a ir al culto o no. No estás esperando que esté el culto. Cuando estás decidido, no estás esperando que, que diga el grupo de evangelismo, vamos a salir y vamos a estar en el semáforo de las arenales con Esmeralda para evangelizar a la gente. Vos no estás esperando que esté eso o ya estás saliendo de la puerta de tu casa y dices, Señor, no quiero hoy que pase nadie en delante de mí si no le voy a predicar. No estás pensando si... si le doy a este me voy a quedar sin comer. Le das. Accionás rápido. Ah, Señor, no sé si... Voy a aceptar el desafío que me hace el pastor porque eh, me dice que tengo acciones muy, muy notables de que eh, entiendo mejor la palabra. Lo accionás, lo practicás, lo haces. No estás esperando que alguien te convoque, lo estás practicando porque esa es nuestra enseñanza, practicar lo que dice la palabra y después como dice la palabra que esas cosas que vos haces escondidas, esas cosas que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Entonces muchas veces tenés que llorar ante la presencia de Dios, Señor. El pastor ni me mira. Pero vos sabés que yo tengo esta facilidad de interpretar tu palabra, que tengo la facilidad de llegar a la gente, que tengo la facilidad de escuchar tu voz y estoy escuchando tu voz, pero el pastor ni me convoca. No espere que te convoque en buscarlo a Dios entonces en todo caso le decía Señor golpearle la puerta al pastor para que vea para que me mire entonces Dios che cabezón empieza a mirar a Alejandra empieza a mirarlo a Mauro empieza a mirar a Roxana Empieza a mirar a Delfina. Entonces, sí Señor, ¿qué tengo que mirar? Entonces Dios te empieza a revelar. Pero interpreta las señales. Cierra tus ojos en este momento. quiero que en este día puedas tomar esa accionar en tu corazón, así como lo hizo Jacob. Que en el lugar donde tuvo un encuentro con el ángel, allí me montó un montón de piedras y dijo, este es un lugar donde tuve mi primer desafío de, contra... de estar en pelea con el ángel para que me bendiciera. Que seas hoy saltar en tu corazón. Que diga, hoy acumulo esta señal. Esto que hoy está el pastor diciendo, yo lo quiero. Si todavía no lo entiendo, Señor, dame entendimiento. Porque la palabra dice que aquel que sea falto de sabiduría, se lo pidamos al Señor. Que Él dice que da sin ningún reproche. Hace tu oración allí donde estás El Espíritu Santo está a tu lado para escucharte Poniendo atención de lo que estás diciendo Si tenés que reconocer un pecado confesalo. Si tenés que decirle que estás fallando en algo Decíselo Pero toma el desafío hoy Y toma por señal De establecer en tu corazón Esa decisión firme El Sukra a su crema a su a Projetane El la es solamente la disposición del corazón en una buena señal Dispone en tu corazón, decirle al Señor lo que necesitas soltar lo que tengas que soltar porque Él te invita hoy y dice vení a mí Si estás cargado, si estás afanado en esta vida Si no, deja tu carga sobre mí que yo la llevaré Él te está invitando a que vengas a descansar en Él y cuando descanses en él vas a empezar a visualizar todas aquellas cosas que antes no las miraba. Así como cuando dicen las escrituras que los almendros florecía la flor, era señal que empezaba la primavera. O cuando nos pasa a nosotros cuando salimos a la calle y respiramos profundo y sentimos un olor a humedad y nos damos cuenta que está por llover. Que sea algo natural, que empecemos a percibir las señales, que las empecemos a interpretar, porque son los tiempos que Dios está estableciendo. Hoy hay tiempos diferentes, hay una nueva temporada que se está dando en este día y en este momento. De aquellos que están decidiendo en su corazón de no contaminarse, de hacer la voluntad de Dios, de empezar un nuevo camino, de tomar o retomar el camino. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Él está haciendo cosas para que nuestro destino, nuestro propósito sea cumplido en Él. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu reino, tu Señorío sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad. Señor, y que podamos interpretar las distintas señales que se están dando. Señor, pero aún así interpretando las señales queremos actuar en aquello que es posible, en aquello que se puede realizar, Señor queremos cada día acelerar más los tiempos, Señor, y queremos predicar tu palabra, Señor, porque cuando sea predicada tu palabra por toda la tierra, cuando no quede ningún rincón sin predicar tu palabra allí será tu venida, Señor que sea más pronto, que sea más rápido, Señor, nuestra actitud de obediencia a predicar, que nadie se vaya, Señor mío, de los que que transitan a nuestro alrededor sin que le haya manifestado sin que le haya dado a conocer tu palabra porque así aceleraré esos tiempos que ya están acortados por causa de tu amor hacia nosotros para que no veamos, para que no estemos tanto tiempo inmersos en esta problemática que esta tierra está teniendo, que los inconvenientes de la maldad, que todas las circunstancias adversas están transitando Señor y que tu palabra dice que aún así con todas esas cosas el amor de muchos se enfriará, pero Señor mi amor por ti no se enfriará mi amor por las almas no se enfriará, tomaremos Señor todo lo necesario para que tú seas en estos tiempos Señor te alabamos, te bendecimos te glorificamos, te engrandecemos porque queremos hacer y cumplir tu voluntad Amén Amén dale un fuerte aplauso al Señor porque eres digno y una de las señales importantes es que cada uno debe dar fruto por su fruto los conoceréis Así que empecemos a dar buenos frutos para que el Señor sea glorificado.